0: Heute gibt es den zweiten Teil dieser Mini-Predigtreihe, es dauert nur zwei Sonntage, wo es ums Thema Segen geht. Letzte Woche ging es darum, dass Jesus als kleines Kind, als kleines Baby selber gesegnet wurde im Tempel. Und zwar, als irgendwann die Eltern Maria und Josef ins Tempel gebracht haben und Hanna und Simeon, zwei ganz alte Geschwister, für dieses Kind gebetet haben. Und dann stand da dieser Vers und das Kind wuchs und wurde stark, voll Weisheit und die Gnade Gottes lag auf ihm. Und wenn euch das interessiert, könnt ihr den Gottesdienst von letzter Woche gerne nochmal hören. Den findet ihr bei YouTube. Heute geht es darum, dass Jesus nicht nur selbst gesegnet wurde als Baby, sondern dann irgendwann selber auch gesegnet hat. Wir kennen, oder viele von uns kennen vermutlich die Geschichte von der Kindersegnung. Es ist eine ganz berühmte Geschichte, die wir uns heute anschauen. Und ich finde diese Reihenfolge total schön und dass die auch bei Jesus so zutrifft. Auch Jesus wurde erst gesegnet, bevor er gesegnet hat. Und das ist eine Reihenfolge, die gilt für jeden Menschen und die gilt fürs ganze Leben. Wir empfangen erst was, wir werden gesegnet und dann dürfen und sollen wir das auch weitergeben. Segen ist nie so eine Sackgasse. Das fließt nicht einfach. Äh, so, das ist kein Staudamm, wir können es bunkern oder ein Konto, auf das eingezahlt wird und wir behalten das alles für uns, sondern Segen funktioniert eigentlich nur so, dass wir es bekommen und dann auch gerne weitergeben. Und Segen wird dadurch nicht weniger, sondern mehr. Ich lese die Geschichte, es sind nur vier Verse aus Markus Kapitel 10. Einige Leute wollten ihre Kinder zu Jesus bringen, damit er sie berühre. Aber seine Jünger fuhren sie an und wollten sie wegschicken. Als Jesus es bemerkte, wurde er zornig und sagte zu den Jüngern, lasst die Kinder doch zu mir kommen und hindert sie nicht daran. Denn für Menschen wie sie steht Gottes neue Welt offen. Ich versichere euch, wer sich Gottes neue Welt nicht schenken lässt wie ein Kind, wird niemals hineinkommen. Dann nahm er die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Die Situation ist ganz einfach, das kann man sich bildlich gut vorstellen. Eltern bringen ihre Kinder zu Jesus. Vermutlich haben sie von Jesus gehört und dass Jesus sich äh, auf alle möglichen Menschen einlässt. Jesus hat überhaupt keine Berührungsängste. Ähm, er weist niemanden zurück. Die Menschen haben gehört, er. Äh, ist mit Kranken in Berührung. Selbst vor Aussatz hat er keine Angst. Er spricht aber natürlich auch mit Gesunden. Er spricht mit Kriminellen. Er spricht auch mit hohen Beamten. Mit ganz Frommen, aber auch mit Menschen, die sich an religiöse Regeln eher nicht halten. Er spricht mit Juden. Er sprach auch damals mit Ausländern. Jesus hat in keine Schublade gepasst und war offen für genau den Menschen, der gerade kam. Also schnappen sich diese Kinder diese Eltern, ihre Kinder und hin zu Jesus. Einmal die Kinder von Jesus berühren lassen und einen Segen von ihm bekommen. Das wär's. Diese Eltern haben mit Jesus gerechnet. Womit sie nicht gerechnet haben, sind seine Jünger. Wie wir oder wie ich die Geschichte so im Ohr habe, ist es, ist es eine echt nette, eine richtig kuschelige Geschichte. Gefühlt hat sie sogar die Tendenz dazu, ein bisschen kitschig zu sein. Jesus segnet die Kinder, ist es nicht schön. Diese Geschichte ist aber gar nicht so. Die Geschichte ist sogar ziemlich ruppig und unfreundlich an bestimmten Stellen. An zwei Stellen tauchen hier sehr harte Begriffe auf. Ganz am Anfang, als die Eltern die Kinder bringen, steht, die Jünger fuhren die Eltern an und wollten sie wegschicken. Jesus war vielleicht gerade umringt von einer Menge Menschen. Vielleicht hat er gepredigt, vielleicht hat er diskutiert, war ganz angeregt in irgendein Gespräch eingebunden. Vielleicht hat er gerade jemanden geheilt oder irgendwas Wichtiges gemacht. Es scheint jedenfalls so wichtig gewesen zu sein, dass die Jünger sich beauftragt fühlen, als Personenschützer aufzutreten. Bilden eine Mauer um Jesus. Und haben irgendwie diesen starken inneren Auftrag verspürt, Jesus zu beschützen. Leute mit innerem Auftrag das sind entweder die allerbesten oder die schlimmsten. Je nachdem, kommt ganz auf die Situation an und was für einen Auftrag du gerade verspürst. Hier sind es tatsächlich die schlimmsten. Die Jünger tun so, als wüssten sie ganz genau, was Jesus gerade wichtig ist, und beschützen ihn. Die Kinder passen da gerade überhaupt nicht rein in die wichtigen Sachen, die Jesus macht. Die passen nicht rein in die wichtigen erwachsenen Themen, die jetzt gerade unbedingt besprochen werden müssen. Die Jünger sind dabei auch nicht freundlich und sagen, hey ihr Lieben, es ist total schön, dass ihr da seid heute. Könnt ihr später nochmal wiederkommen? Jesus freut sich schon total, euch zu sehen. Das machen die nicht, sondern die spielen sich auf und schicken die Eltern ganz unfreundlich wieder weg. Bauen eine Mauer um Jesus. Die Frage, die sich für uns dabei stellt, ist, was für einen inneren Auftrag haben wir? Machen wir es Kindern, aber auch anderen Menschen leicht, zu Jesus zu kommen? Machen wir eher Türen auf oder bauen wir eher Mauern auf? Corona war und ist immer noch keine besonders kinderfreundliche Zeit. Und Kinder mussten so unfassbar viel zurückstecken und einstecken. Und jetzt sind wir gefragt, wie machen wir das hier ab, ab jetzt, wo wieder mehr geht? Machen wir es ihnen einfach, ganz einfach zurückzukommen? Es ist es okay, wenn es hier drinne laut ist und unruhig und zappelig? Öffnen wir den Kids die Türen, legen wir ihnen einen roten Teppich aus, wie die Kinderkirche das gemacht hat, was ich echt schön fand? Oder bauen wir Mauern, dass Kinder es irgendwie doch schwer haben? sich hier wohlzufühlen und da zu sein. Ich glaube, im Großen und Ganzen freuen wir uns alle riesig, dass die Kinder wieder da sind, dass wieder viel geht, dass die Indoor-Spielplätze wieder aufhaben und so weiter. Das ist total schön und ich würde mich freuen, wenn wir als Gemeinde sicherstellen, dass das hier auch so bleibt, auch in einem Jahr oder zwei, drei Jahre nach Corona, dass Gemeinde ein kinderfreundlicher Ort ist. Es ist nicht schlimm, wenn es hier mal unruhig wird oder wenn wir was hören oder wenn meine Predigt unterbrochen wird. Es ist auch okay, dass Kinder in einem Gemeindehaus und auch in einem Gottesdienstraum rumlaufen. Es kann sein, dass das einige Menschen anders sehen, weil sie sagen, es ist, aber, es ist nicht ein heiliger Raum. Ja schon, aber bei Jesus durften die Kinder sein. Ich werde als Pastor jedenfalls nicht kritisch gucken, wenn Kinder hier drin rumlaufen. Andere rümpfen manchmal ein bisschen die Nase oder fangen an zu schimpfen. Ich werde es nicht machen. Und ich habe auch schon oft genug mit meinen Kindern hier drin Fang gespielt. Wie verrückt. Ich finde, das ist okay. Als Jesus merkt, was die Jünger machen, als er das mitkriegt, wird Jesus auch ruppig. Das ist die zweite Stelle in der Geschichte, wo es echt ungemütlich wird. Jesus wird wütend und macht die Jünger richtig rund. Es klingt immer so nett, wenn wir diesen Satz in den Ohren haben, lass die Kinder zu mir kommen. Aber hier steht eindeutig und wortwörtlich, Jesus war wütend, als er das gesagt hat. Vielleicht hat Jesus seine Jünger dabei richtig streng und laut angesprochen, mit so einem Funkeln in den Augen. Nicht, hey, lass die Kinder doch zu mir kommen, sondern lass die Kinder zu mir kommen. Verdammt nochmal. Das, das geht so nicht. Ihr müsst sie zu mir kommen lassen, Sonst wird Jesus wütend. Jesus war in dem Augenblick nicht nett. Nett hat in dem Augenblick auch nicht mehr funktioniert, weil Jesus einen massiven Widerstand überwinden musste. Manchmal kann man aus Menschenliebe und darf man aus Menschenliebe wütend werden. Und dann kommt einer dieser Amen-Sätze von Jesus. Bei Luther und auch im, im griechischen Text steht jetzt Amen. Und immer wenn Jesus das vorschiebt vor einen Satz, dann will er sagen, passt auf, liebe Jünger, liebe Leute, liebe Gemeinde, jetzt wird es wichtig, merkt euch das bitte. Dann sagt er, Amen. Wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Das heißt, wer sich das Reich Gottes nicht einfach vertrauensvoll schenken lassen kann, der kann es auch nicht erleben. Die große Illusion von uns Erwachsenen ist ja, ich schaffe das schon ich, ich mache das alleine, ich finde eine Lösung und da muss ich jetzt alleine durch. Zeig dich nicht verletzlich. Hier wird dir nichts geschenkt, egal wo das ist. In einer geglückten Kindheit macht man sich über diese Illusion gar keine Gedanken. Ein Kind vertraut sich an, weint einfach los, wenn es was braucht. Es lässt sich beschenken und es schenkt dir nichts zurück. Und es ist großartig. Genauso funktionieren Geschenke. Sonst funktionieren sie übrigens auch gar nicht mehr so gut. Und Jesus sagt, davon können wir eine Menge lernen. Eigentlich haben wir immer das Bild, dass Kinder von uns lernen. Und es stimmt natürlich auch, wenn ein Kind Bruchrechnung lernen muss, dann brauchst du dafür einen Erwachsenen, der das gut erklären kann, der Verständnis hat für Mathe und für Kinder und der denen das beibringt. Aber wenn es um, um diesen Kern geht, um das Vertrauen, ums loslassen können, um Beziehung, um Gemeinschaft, dann können wir von Kindern eine Menge lernen. Ich habe ähm, bei der Vorbereitung eine überraschende Entdeckung gemacht in diesem Text. Das habe ich noch nie so gesehen. Das habe ich auch nicht selber entdeckt, sondern habe das ähm, irgendwo gelesen in der Auslegung. Man kann jetzt diesen Satz, Wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Den kann man auch ganz anders lesen, als wir das immer tun. Ihr kennt vermutlich diese Bilder, wo man zwei Dinge auf einem Bild erkennen kann, je nachdem, wie man guckt. Also es gibt zum Beispiel das Bild, da kann man eine ganz alte oder eine ganz junge Frau erkennen, je nachdem, welche Perspektive man einnimmt. Das ist hier so ähnlich. Man kann, das aus, man kann zwei verschiedene Dinge hier drin sehen. Man kann einmal sehen, wie ich das gerade erklärt habe, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, das heißt dann, naja, wir müssen eben selber so vertrauensvoll werden wie ein Kind und uns das Reich Gottes einfach geben lassen. Man kann es aber auch anders lesen, und zwar, du kannst das Reich Gottes auch annehmen, so wie du ein Kind annimmst. Also wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, auf seinem eigenen Arm zum Beispiel, der kann da nicht rein. Es ist leider Corona und neben vielen Sachen, die fehlen, konnten wir auch viel, viel seltener Kinder auf unseren Arm nehmen. Also die eigenen natürlich schon, aber die von Verwandten, von Freunden, aus der Gemeinde, das ist ganz viel nicht passiert. Denkt mal dran, wann habt ihr das letzte Mal einfach ein Kind auf den Arm genommen, das darum liegt und sagt, hey, wie schön, dass du da bist. Das macht man einfach so, weil es Freude macht. Also zumindest, wenn es nicht übergriffig ist und es für das Kind auch okay ist. Das Kind freut sich normalerweise. Das Kind wird euch dafür auch nicht bezahlen. Ihr kriegt nichts dafür zurück. Es ist einfach ein Geschenk für beide, wenn man so ein Kind auf den Arm nehmen und es tragen darf. Das ist voll wichtig fürs Kind, weil es berührt wird, weil es angenommen ist. Es ist aber auch wichtig für uns, dass wir mit Kindern in Kontakt treten weil wir dabei die Chance haben, ganz im Moment zu sein. Kinder sind es normalerweise. Die denken nicht dran, was gibt es heute zum Mittag und was muss ich noch kochen. Das interessiert die gar nicht. Die sind jetzt in dem Moment ganz bei euch auf dem Arm. Und ihr habt dann auch die Chance, das zu sein. Und dabei können wir offen sein, freundlich sein, herzlich sein. So könnt ihr das Reich Gottes annehmen, wie er auch ein Kind annehmt. Zum Beispiel auf eurem Arm. Jesus macht genau das hier. Danach steht, er nahm die Kinder in die Arme. Und ich finde, es gibt wenige Sätze, die so viel über Jesu Persönlichkeit aussagen, in ganz wenigen Wörtern. Jesus nimmt die Kinder in die Arme. Klar hat er vermutlich in dem Augenblick gerade was ganz Wichtiges gemacht und irgendein Gespräch geführt oder eine wichtige Diskussion oder so. In dem Augenblick zeigt sich aber, dass Jesus seine Prioritäten einfach neu sortiert und sagt, nee, jetzt sind die Kinder dran. Es zeigt auch ganz viel von seiner Empathiefähigkeit, von seiner Fähigkeit, sich zuzuwenden, auch zärtlich zu sein und ein Kind auf den Arm zu nehmen. Es gab auch damals ein völlig anderes Kinderbild als heute. Kinder waren kleine, unfertige Erwachsene und man muss warten, bis die halt groß genug sind, bis sie auch in der Erwachsenenwelt funktionieren. Wir haben heute schon ein anderes Kinderbild und schätzen die Kindheit als Wert an sich. Kindheit ist etwas ganz, ganz Wichtiges und Wertvolles. Und Jesus ist vielleicht einer der ersten Personen, die genau das erkennt und betont. Jesus segnet die Kinder. Es ist eine Kindersegnung in der Bibel und es ist sogar noch viel mehr als das. Man nennt diese Bibelstelle auch das Kinderevangelium weil das hier ist eine richtig gute Nachricht für Kinder. Jesus setzt sich mit seiner ganzen Energie, sogar mit seiner Wut für diese Kinder ein. Jesus sagt, wir können von den Kindern lernen. Wir müssen sogar von ihnen lernen. Und er nimmt sie an. Er nimmt sie, er nimmt sie selbst auf den Arm und segnet sie. Ganz zum Schluss will ich Ihnen nochmal die Frage stellen. Ich glaube, wir haben sie letztes Mal im Gottesdienst auch schon mal gestellt. Was bringt denn Segen eigentlich? Bringt es überhaupt was? Könnte man Segen nicht auch einfach sein lassen? Macht es jetzt einen Unterschied für Lia und für Noah, dass sie gesegnet sind oder nicht? Oder würde ihr Leben eigentlich genauso verlaufen wie sonst auch? Das ist eine moderne Frage, aber ich kann die, kann die schon verstehen. Macht so ein Segensgebet wirklich einen Unterschied? Es ist jetzt so, dass Gott, Gott segnet auch, ohne, dass wir beten. Gott segnet uns ja die ganze Zeit, habe ich am Anfang gesagt. Gottes Segen ist immer da, sonst würde uns eine Menge fehlen. Und trotzdem, glaube ich, macht es einen Unterschied, ob Jesus Kinder segnet und auch, ob wir es tun oder nicht. Der Unterschied ist folgender. Ich will dafür ein, äh, ein Bild, einen Vergleich benutzen. Das ist wie so ein Bach oder wie so ein Fluss. Der fließt da lang und der fließt da lang, ob wir das wollen oder nicht, der ist einfach da. Der Unterschied ist jetzt, ob ich dahin gehe und meine Füße mal reinhalte oder ob ich mich ganz in den Fluss reinbegebe und mich tragen lasse, ob ich schwimmen gehe. So könnte man den Segensfluss oder den Segensstrom beschreiben. Es ist wie eine Kraft, die sowieso da ist. Der Segen ist nicht wie so ein elektrischer Kreislauf, den ich mit einem Schalter an und ausmachen kann. Also das Gebet ist dann der Schalter und wenn ich bete, dann klicke ich den Schalter an und ah, jetzt fließt der Segen. So ist es nicht. Der Segen ist Gottes Kraft, die sowieso da ist und fließt. Aber ich kann mich in diesen Fluss, in diesen Strom hineinbegeben und es spüren, dass Gott es tatsächlich gut mit mir meint und bei mir ist. Wir stellen uns in diesen Strom der Güte und der Empathiefähigkeit und der Zuneigung Gottes man könnte auch sagen, wir kommen zu Jesus und spüren diese Umarmung und wie gut er es mit uns meint, auch mit uns großen Kindern. Amen.